0: Herzlich willkommen und grüß Gott zur Radioakademie bei Radio Horeb. Wir sind beim Katechistenkurs für die Evangelisation in Hochaltingen. Derzeit in der Lehreinheit Altes Testament. Wir gehen durch die Heilige Schrift über den ersten, den alten Bund. Und heute schauen wir ins alttestamentliche Buch der Richter. Genauer tut das für uns Nicole katrin Rüttgers. Sie ist promovierte Theologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Altes Testament der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen sind wir im Alten Testament. Und das ist Vortrag Nummer 8 von Nicole-Kathrin Rüttgers aus München.
1: Sehr geehrte Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Katechistenkurs und sehr geehrte weite Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Heute geht es in unserer Vortragsreihe um das Buch der Richter. Und ich möchte diesen Vortrag überschreiben mit »Und jeder tat, was er wollte«. Auch hier beginnen wir, wie beim Vortrag über das Buch Exodus, mit dem Namen des Buches. Es folgen die Gliederung, ein kurzes Statement über die theologische Bedeutung des Buches und eine historische Einordnung, also die Zeit der Richter. Daran anschließend folgen ausgewählte Texte des Buches, die uns den Inhalt und die Bedeutung näher bringen wollen. Also zuerst zum Namen – das Buch der Richter hat seinen Namen von den Richtern, die in der Zeit nach der Landnahme Israels wichtige Leitungsaufgaben erfüllten und einzelne Sippenverbände oder Stammesgruppen aus der Bedrängnis durch Feinde retteten. Zu den Leitungsaufgaben gehörte vor allen Dingen die Rechtsprechung, daher der Name Richter. Das Buch der Richter will einen Einblick in die vorkönigliche Zeit Israels geben. Außerdem soll ein Eindruck der Zustände der Gesellschaftsordnung gegeben werden, in der Israel um eine tragende und bleibende Institution zu ringen hatte. Kommen wir zur Gliederung. Den Hauptteil des Buches machen die Erzählungen über die verschiedenen Richtergestalten aus. 3, Vers 7 bis 16, Vers 31. Darunter auch eine Frau. Vorausgeht eine Einleitung, die an das Buch Josua anknüpft. Sie bietet eine kurze Beschreibung der Landnahme durch einzelne Stämme und leitet mit einer allgemeinen Charakterisierung der Richterzeit zu den Richtererzählungen über. Das finden wir in Richter 1, 1 bis 3,6. Die Heldenerzählungen des Hauptteils waren ursprünglich wohl bei den einzelnen Stämmen beheimatet. Auffällig, breit werden die wunderbare Geburt Simsons und dessen außergewöhnliche Taten geschildert, Kapitel 13 bis 16. Auch die Geschichte Gideons nimmt einen breiten Raum ein, Kapitel 6 bis 8. Seine Berufung wird mit der Gründung eines Heiligtums verbunden. Kapitel 6. Im Deborah-Lied, Kapitel 5, wird der Sieg über Sisera und sein Heer besungen. Der Schlussteil, Kapitel 17 bis 21, bietet zwei Anhänge zum Schicksal zweier extremer Stammesfälle. Kommen wir zur theologischen Bedeutung. Die Zeit zwischen Josua und Samuel war nach dem Bild, das das Richterbuch zeichnet, eine Periode, in der sich Israel im Land Kanaan zumeist gegen Feinde von außen behaupten musste. Das gelang dem Volk nicht aus eigener Kraft, wie es auch das verheißene Land nicht durch eigene Anstrengung, sondern nur mit Gottes Hilfe erobert hatte. Das Verhältnis Israels zu seinem Gott entschied auch darüber, ob Israel ruhig in seinem Land wohnen konnte. Abfall von Gott, Strafe, Hilferuf, Umkehr, Rettung, Wohlergehen und Frieden, solange das Volk auf die Richter hört und Gott die Treue hält. Das Richterbuch ist ein eindrucksvolles Zeugnis für den Glauben an den Herrschaftsanspruch Gottes gegenüber seinem Volk, aber auch an seine Treue und Fürsorge. Manche stellen sich die Frage Richter oder Retter. Darauf gibt es eine einfache Antwort. Retter sind zu Richtern geworden und Richter zu Rettern. Die Botschaft kann auf drei Schwerpunkte konzentriert werden. Gewalt, Herrschaft und Rettung. Es handelt sich dabei um Problemfelder, die Israel gerade in seiner nationalen Zeit immer wieder zu schaffen gemacht haben. Die Gewalt unter Menschen erscheint als ein unbestreitbares Phänomen. Konturen und Strukturen ihrer Verwirklichung werden schonungslos offengelegt. Der Teufelskreis von Gewalt kann nur durch ein Gegengewicht durchbrochen werden. Die Orientierung am Entgegenkommen Gottes das sich auch in der Gastfreundschaft der Menschen untereinander offenbart, spielt dabei eine wesentliche Rolle. Es gibt aber auch die Tragik des Unausweichlichen. Es gibt Leiden, die entstehen, weil man seine Pflichten tun will bzw. tun muss. Dafür steht das Schicksal der Tochter Jiftachs im Richter 11 als Beispiel. Auch das Leiden an göttlicher Gewalt kann nur auf dem Weg der Klage zu Gott tragbar gemacht werden. Wer herrschen darf, wird nicht allein von Menschen allein entschieden. Das betrifft vor allem das Königtum. Kein Mensch hat das Recht, einen König einzusetzen oder sich selbst als König zu bezeichnen. Das Volk handelt hier im Richterbuch ganz nach dem Motto »Alle haben einen König, also wollen auch wir einen.« Herrschaft ist keine abenteuerliche Heldensage. Auch wenn die Schilderungen im Richterbuch vor allen Dingen bei der »Figur um Sinson« Lust am Verfassen von Fabeln hervorrufen können. Nur die Autorität Gottes gebietet über Tod und Leben, sonst niemand. Schließlich ist die Rettung vor dem totalen Desaster Jahwis Rettung. Die Rettung geht von ihm aus. Von Sünde und Schuld kann nur der Herr befreien. In der Gestalt der Retter lässt Gott Israels Rettung Wirklichkeit werden. Schuld, Strafe, und Gnade ziehen nach sich die unausgesprochenen Erwartungen einer wirksamen Rettungstat, die bleibt. Es wird ein Retter erwartet, der eine fundamentale Wende auslöst. Dass Jach wird trotz aller menschlichen Retter, der eigentliche Retter und Heilsbringer ist, versteht sich dabei von selbst. Die Zeit der Richter, circa von 1250 bis 1020 vor Chr. Als die Israeliten das Land Kanaan einnahmen, waren ihnen die Kanaaniter in ihrer Lebensweise weit voraus. Sie verstanden Häuser zu bauen, befestigte Städte anzulegen, Tongefäße zu formen und Erz zu schmieden. Sie ritzten Lieder, Gebete und Erzählungen auf Tafeln ein und ihren Göttern und Göttinnen bauten sie prächtige Tempel. Die Israeliten kannten all das noch nicht. Sie kamen aus der Wüste und hatten dort nur in Zelten gelebt aber ihre religion war höher als die der kanaaniter. Jahwe war der gott mit ihnen. Er hatte sie aus ägypten aus der knechtschaft herausgeführt und ihnen die zehn gebote als leitfaden für das tägliche miteinander gegeben. Als sie nun aber anfingen die lebensweise der kanaaniter nachzuahmen, begingen sie die torheit auch ihre religion nachzuahmen. Die israeliten waren bis jetzt wandernde hirten gewesen. Die Kaananiter dagegen waren seit langer Zeit Bauern. Sie bebauten die fruchtbaren Ackererden Palästinas und lebten in Wohlstand. Die Israeliten meinten, die Kaananiter hätten diesen Wohlstand ihrem Hauptgott, dem Baal, zu verdanken, der ihre Ernten segne. Als sie jetzt selber Bauern wurden, dachten sie, Baal sei der Gott der Bauern, Jahwe sei nur der Gott der Hirten. Und sie glaubten, wenn wir Baal verehren, wird er auch uns segnen und auch uns Wohlstand schenken. Darum fingen sie an, Baal zu huldigen. Und jeder tat, was er wollte. Jahwe konnte diesem Treiben nicht ungesehen zuschauen und strafte sie dafür. So sollten sie lernen, dass er auf der ganzen Welt der einzige Gott und Retter ist. Schauen wir uns nun einige Texte aus dem Buch der Richter an. Beginnen wir mit Deborah, der Sieg über Sisera. Richter 4, bis 7 und die Verse 12 bis 16. Nach dem Tod Ehuds taten die Israeliten wieder, was dem Herrn mißfiel, und der Herr überließ sie der Gewalt Jabins, des Königs von Kanaan, der in Hazor herrschte. Sein Heerführer war Sisera, der in Haroscheth-Goyim wohnte. Da schrien die Israeliten zum Herrn, denn Jabin hatte neunhundert eiserne Kampfwagen und er unterdrückte die Israeliten zwanzig Jahre lang. Deborah in jener Zeit War Deborah eine Prophetin, die Frau des Lapidot, Richterin in Israel. Sie saß unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Gebirge Ephraim. Und die Israeliten kamen zu ihr mit ihren Streitigkeiten. Sie sandte Boten zu Barak, dem Sohn Abioams aus Kedesh in Naphtali, ließ ihn holen und sprach zu ihm, siehe, was der Herr, der Gott Israels, befiehlt. »Auf, zieh zum Berg Tabor und nimm dir zehntausend Mann von den Söhnen Naftalis und von den Söhnen Sebulons. Ich werde Sisera, den Heerführer Jabins, zu dir an den Bach Kishon heranrücken lassen, und ich werde ihn in deine Hand geben.« Als Sisera hörte, dass Barak, der Sohn Abionams, auf dem Berg Tabor lagere, rief er alle seine Wagen zusammen, neunhundert eiserne Kampfwagen und alle Truppen, die er hatte. Er ließ sie von Haroshet-Goyim an den Bachishon kommen. Deborah sprach zu Barak, »Auf, denn dies ist der Tag, an dem der Herr Sisera in deine Hand gibt. Ja, der Herr zieht vor dir her.« Und Barak zog den Berg Tabor hinunter und zehntausend Mann folgten ihm. Der Herr brachte Sisera alle seine Wagen und sein ganzes Heer in Verwirrung vor Barak. Da sprang Sisera von seinem Wagen und floh zu Fuß. Barak verfolgte die Wagen und das Heer bis nach Haroshet-Goyim und das ganze Heer Siseras fiel durch die Schärfe des Schwertes und nicht einer entkam. Nach erneutem Fehlverhalten Israels werden Jabin von Jazor und sein Heerführer Sisera neue Bedrücker. Unter dieser Bedrückung und Übermacht also schreit Israel wieder zum Herrn. Zu dieser Zeit lebte die Prophetin Deborah, die dann zur Richterin wird. Deborah hält fest am Glauben Jahwes und vertraut fest auf seinen Beistand. Jahwe versetzt Dissera und dessen Streitmacht also in Verwirrung, so daß Barak die Flüchtigen verfolgen und vernichten kann. Es fällt auf, dass das Fehlverhalten Israels sofort nach Eingang der Todesnachricht von Ehud einsetzt. Dann folgt immer wieder das gleiche Schema. Der Herr liefert sie der Gewalt eines neuen Unterdrückers aus. Dies geht dann so lange, bis Israel sich wieder an den Herrn wendet und um Hilfe schreit. Unter der Verwendung der Übergabeformel, in die Hand geben, sagt Deborah Barak den Beistand Jahwers zu, der die Auseinandersetzung führt. Für Chaos und Verwirrung müssen die Feinde sorgen. Kommen wir zu Gideon. Der Kampf gegen die Midianiter und die Untreue Israels, Richter 6,1 6 bei den Midianitern war es genauso wie vorher bei Deborah. Ein immer wiederkehrendes Muster. Die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Der Herr gab sie sieben Jahre lang in die Hand Midians. Und die Hand Midians lastete schwer auf Israel. Um vor Midian zu entkommen, flohen die Israeliten in die Schluchten der Berge, in Höhlen und Bergnester. Immer wenn Israel gesät hatte, zog Midian Amalek und die Söhne des Ostens herauf. Sie zogen herauf gegen Israel, lagerten auf seinem Land und vernichteten die Ernte des Landes bis an den Rand von Gaza. Sie ließen Israel nichts zum Leben, kein Schaf, kein Rind, keinen Esel. Denn sie kamen, sie und ihre Herden und ihre Zelte, so zahlreich wie die Heuschrecken. Zahllos waren sie und ihre Kamele, und sie fielen ins Land ein, um es zu verheeren. So brachte Midian Israel in großes Elend, und die Israeliten schrien zum Herrn. Als die Israeliten wegen Midian zum Herrn schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Israeliten, der zu ihnen sprach. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch heraufgeführt aus Ägypten und euch herausgebracht aus dem Haus der Knechtschaft. Ich habe euch befreit aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängen. Ich habe sie vor euch hervertrieben, ich habe euch ihr Land gegeben. Und ich habe zu euch gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter verehren, deren Land ihr bewohnt. Aber ihr habt nicht auf meine Stimme gehört. Nach erneutem Abfall bedrängen die Midianiter Israel, das sich in den Bergen verschanzt hat. Midian dürfte ihnen noch aus dem Buch Exodus bekannt sein. Dorthin floh Mose vor dem Pharao und lernte seine Frau Sippura kennen und weidete später die Herde seines Schwiegervaters Jitro, als Gott ihm im Dornbusch erschien. Sie erinnern sich. Die Midianiter kommen in Scharen und entziehen den Israeliten die Grundlage zum Leben. Auf den Notschrei Israels hin sendet Jahwe einen Propheten mit einem Jahwe-Wort, das an die Heilstaten Jahwes und die fehlende Antwort Israels erinnert. Zum zweiten Mal hören wir nun und die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Einen Ausweg gibt es aber immer, nämlich die Umkehr. Gott lässt sein Volk nicht allein und sendet einen Beistand, einen Propheten und erinnert an seine Heilstat. Das Motiv dürfte Ihnen bekannt vorkommen. Wir haben in unserem letzten Vortrag das Buch Exodus behandelt und gesehen, dass der Auszug aus Ägypten ein bzw. das Ereignis ist, das im Judentum eine sehr große Bedeutung erhalten hat. Innerhalb der Bibel wird immer wieder auf die Rettungstat Jahwes hingewiesen. Wann geschieht das? Immer dann, wenn sich das Volk von seinem Gott abgewandt und anderen Göttern zugewandt hat. Wir haben es eben in der Einleitung schon gehört. Israel hat sich zu sehr von den Völkern beeinflussen lassen und ist von seinem Weg und seinen Prinzipien abgekommen. Schauen wir uns nun die Berufungsgeschichte Gideons an. Einiges dürfte ihnen vielleicht aus der Berufungsgeschichte des Mose bekannt vorkommen. Richter 6, 11-14 Es kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die Terebinte von Ofra, die den Abis Joach gehörte. Gideon, sein Sohn, droch gerade Weizen in der Kälte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, »Der Herr sei mit dir, starker Held.« Gideon antwortete ihm, »Vergib, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns all das getroffen? Wo sind alle die Wundertaten, von denen uns unsere Väter erzählen, wenn sie sagen, hat uns der Herr nicht aus Ägypten heraufgeführt?« und nun hat der Herr uns verlassen und in die Hand Midians gegeben. Da wandte sich der Herr zu ihm und sprach, Geh und befrei Israel mit deiner Kraft aus der Hand Midians. Bin ich es nicht, der dich sendet? Gideons antwortete ihm, Vergib, mein Herr, wie soll ich Israel retten? Meine Sippe ist die Schwächste in Manasse, und ich bin der Geringste im Haus meines Vaters. Der Herr sprach zu ihm, Ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen, als ob es nur ein einziger Mann wäre. Gideon sprach zu ihm, Wenn ich in deinen Augen Gnade gefunden habe, dann gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Geh doch nicht fort von hier, bis ich wiederkomme. Meine Gabe will ich bringen und vor dir niederlegen. Er antwortete, Ich bleibe, bis du wiederkommst. Gideon ging hin, bereitete ein Ziegenböckchen und aus einem Maß Mehl machte er ungesäuerte Brote. Das Fleisch gab er in einen Korb und die Brühe in einen Topf. Dann brachte er das Ganze zu ihm unter die Terebinte. Als er herantrat, sprach der Engel des Herrn zu ihm, »Nimm das Fleisch und die ungesäuerten Brote, leg sie auf den Felsen und gieß die Brühe weg.« Gideon tat es. Da streckte der Engel des Herrn das Ende des Stabes aus, den er in der Hand hielt, und berührte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Feuer entsprang aus dem Felsen, es verzehrte das Fleisch und die ungesäuerten Brote, und der Engel des Herrn verschwand. Da sah Gideon, dass es der Engel des Herrn gewesen war, und er sprach, »Ach, mein Herr, habe ich also den Engel des Herrn gesehen, von Angesicht zu Angesicht?« Der Herr antwortete ihm, »Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du sollst nicht sterben.« Und Gideon errichtete dort einen Altar für den Herrn und nannte ihn, »Der Herr ist Friede.« dieser Altar steht in Ofra, der Stadt der Abjizritter, noch bis auf den heutigen Tag. Mit der Ankunft des Engels wird eine Geschichtswendung angedeutet. Der Engel Jachwes begegnet Gideon und spricht ihm die Berufung zum Retter zu. Auf seinen Einwand hin, sieh doch, meine Tausendschaft ist die Schwächste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters, empfing Gideon eine erneute Sendung. Er bittet aber um ein Zeichen. Gideon bereitet also ein Gastmahl zu, das der Engel Jachwes berührt, worauf das Feuer das Opfer verzehrt. Gideon erkennt die Wirksamkeit Jachwes und errichtet einen Altar. Der Dialog zwischen dem Engel und Gideon spiegelt eine Notlage wider, die er mit seinen Jachwes zweifeln lässt. Der Rettungsauftrag mündet in einer ausdrücklichen Sendung, wird aber mit einer klagenden Frage und einem folgenden Einwand beantwortet. Die Zusage des Mitseins ist mit einer erneuten Beauftragung verbunden. Dem Auftrag Gottes kann Gideon oder kann niemand entfliehen. Der Erweis der Gastfreundschaft umfasste damals eine Fleischpreise und Brote. Diese Mahlzeit wurde hier zu einer Art Opfer die Zerstörung des Baal-Altars. Weiter in Kapitel 6, Vers 25 bis 31. In jener Nacht sagte der Herr zu Gideon, nimm das Rind deines Vaters, den siebenjährigen fetten Pfarrn, reiß den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und den Kullfall daneben, hau um. Bau einen Altar für den Herrn, deinen Gott, auf der Höhe der Burg hier, entsprechend der vorgeschriebenen Ordnung. Nimm den fetten Farn und bring ihn mit dem Holz des Kultpfahls, den du umhaust als Brandopfer dar. Da nahm Gideon zehn seiner Knechte und tat, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Weil er sich aber vor seiner Familie und den Leuten der Stadt fürchtete, es bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Als die Einwohner der Stadt am Morgen aufstanden, sahen sie, dass der Altar des Baal zerstört, der Kultpfahl daneben umgehauen und der fette Farn auf dem neu erbauten Altar geopfert war. Da sagten sie zueinander, »Wer hat das getan?« Sie suchten und forschten nach und stellten fest, »Gideon, der Sohn des Joach, hat es getan.« Die Einwohner der Stadt sagten deshalb zu Joach, »Gib deinen Sohn heraus. Er muß sterben, denn er hat den Altar des Baal niedergerissen und den Kultfall daneben umgehauen.« Joach erwiderte allen, die um ihn herumstanden, »Wollt ihr etwa für Baal streiten? Wollt ihr ihn retten?« Wer für ihn streitet, soll noch vor dem Morgen sterben. Wenn Baal Gott ist, soll er für sich selbst streiten, weil man seinen Altar niedergereißen hat. Hier liegt uns eine Gottesrede vor. Gott offenbart sich im Wort. Gideon erhält von Gott einen Auftrag und wird ihn auch vollziehen. In einer Nacht und Nebelaktion wird alles zerstört, was dem Herrn nicht gefällt. Die Bewohner bemerken vor allem, dass die Kultsymbole der Fremdgötter entfernt und beseitigt wurden. Darauf reagieren die Stadtbewohner mit Empörung. Die Anklage des Fremdgötterkultes ist ihnen offensichtlich nicht klar. Der Vater, der nun seinen Sohn verteidigt, erkennt den wahren Urheber des Geschehens. Die Ohnmacht Barals soll gezeigt werden. Der Herr ist der einzig wahre Gott. Nach dem Aufmarsch der Gegner ruft Gideon seine Verwandten zum Kampf. Er ersucht auch Mas Masse, Ascher, Sibulon und Naftali um Hilfe. Mit der Bitte an Gott um ein augenfälliges Zeichen kommenden Beistands hat Gideon Erfolg. Auch eine weitere Bitte um eine Variante des Wunders wird von Gott erfüllt. Das göttliche Zeichen in Richter 6, 36-40 Da sagte Gideon zu Gott, wenn du Israel wirklich durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, sieh her, ich lege frisch geschorene Wolle auf die Tenne. Wenn der Tau allein auf die Wolle fällt und es auf dem ganzen übrigen Boden trocken bleibt, dann weiß ich, dass du durch meine Hand Israel retten wirst, wie du gesagt hast. Und so geschah es. Als er früh am Morgen hinkam und die Wolle ausdrückte, konnte er den Tau, eine Schale voll Wasser, aus der Wolle herauspressen. Darauf sagte Gideon zu Gott, dein Zorn möge nicht gegen mich entbrennen. Wenn ich noch einmal rede, ich möchte es nur noch dieses eine Mal mit der Wolle versuchen. Die Wolle allein soll dieses Mal trocken bleiben und auf dem ganzen übrigen Boden soll der Tau liegen. Und Gott machte es in der folgenden Nacht so. Die Wolle allein blieb trocken und auf dem ganzen übrigen Boden lag Tau. Das doppelte Wunder steht in einem befremdenden Kontrast zu dem bereits angezeigten Erfolg. Obwohl Gideon Jahwe als Retter begreift, stellt er ihn sozusagen auf die Probe. Es folgt die Musterung der Krieger in Richter 7, 1-8. bis Am frühen Morgen brach Jerubbaal, das ist Gideon, mit allen Leuten, die er bei sich hatte, auf und sie errichteten bei der harod quelle ihr Lager. Das Lager Midians war nördlich davon beim Hügel More in der Ebene. Der Herr sagte zu Gideon Die Leute, die du bei dir hast, sind zu so zahlreich, als dass ich Midian in deine Hand geben könnte. Sonst könnte sich Israel mir gegenüber rühmen und sagen Meine eigene Hand hat mich gerettet. Ruf daher so laut, dass die Leute es hören. Wer sich fürchtet und Angst hat, soll umkehren. Gideon musterte sie, und darauf kehrten von den Leuten zweiundzwanzigtausend um, während zehntausend bei ihm blieben. Doch der Herr sagte zu Gideon, die Leute sind immer noch zu zahlreich. Führ sie hinab ans Wasser, dort will ich sie für dich mustern. Von wem ich sagen werde, er soll mit dir gehen, der soll mit dir gehen. Und jeder, von dem ich zu dir sagen werde, dieser soll nicht mit dir gehen, der soll nicht mitgehen. Gideon führte die Leute zum Wasser hinab und der Herr sagte zu ihm, Stell alle, die das Wasser mit der Zunge auflecken, wie es ein Hund tut, auf einen besonderen Platz, und ebenso alle, die sich zum Trinken hinknien. Die Zahl derer, die das Wasser aufleckten, betrug dreihundert Mann. Alle übrigen Leute aber knieten sich hin, um das Wasser zu trinken, indem sie es mit der Hand zum Mund führten. Der Herr sagte zu Gideon, »Durch die dreihundert Mann, die das Wasser aufgeleckt haben, will ich euch retten. Ich werde Midian in deine Hand geben.« alle übrigen Leute sollen nach Hause gehen. Gideon entließ also alle Israeliten, jeden zu seinem Zelt, und sie nahmen sich die Verpflegung der Leute und ihre Wiederhörner mit. Nur die 300 Mann behielt er bei sich. Das Lager Midians lag unterhalb von ihm in der Ebene. Jerubbaal, Gideon, lagert mit seinen Leuten Midian gegenüber. Der Name der Quelle, Hardo-Quelle, lässt die Bedeutung Angst mitdenken, von der später die Rede ist. Die Verkleinerung des Heeres wird so vorbereitet. Gideon lässt, wie wir gerade gelesen haben, auf das Geheiß Jachwes hin, die Furchtsamen in seiner Truppe umkehren. Die Leute Gideons sollen sich nicht als Überlegene fühlen und den Erfolg auf ihre Fahnen schreiben können. Die erste Erprobungsphase endet also mit dem Abzug der Furchtsamen. Zahlen hatten bisher keine Rolle gespielt. Umso mehr verwundert die nunmehr angezeigte Kürzung. Die zweite Phase der Erprobung ist noch demütigender. Die Leute Gideons sollen erst sozusagen auf den Hund kommen, um einer Teilnahme am Geschehen würdig zu werden. Damit wird augenfällig, dass militärische Kraft in dieser Auseinandersetzung nichts zählt. Es kommt darauf an, dass Israel seine eigene Ohnmacht erkennt, um dafür der Hand Yahwes allem Macht zuzutrauen. Ein weiterer Teil kehrt um, weil er eine Probe Jahves nicht bestanden hat. Nur diejenigen, die wie Hunde Wasser lecken, dürfen bleiben. Erst jetzt ist das Kontingent angemessen. Die dreihundert Mann sind im Vergleich zu den Scharen ein winziges Häuflein. Es sind nicht nur sehr wenig, sondern Jahwe hat auch noch dafür gesorgt, dass Gideon auf seine besten Männer verzichten musste. Die Zahlensymbolik lässt aber den Erfolg vorausahnen. Es kann nur einen Sieg über Midian geben denn Jahwe ist auf ihrer Seite. Der Kampf gegen die Midianiter, Richter 7, 16 bis 22. Gideon teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab allen Männern wieder Hörner und leere Krüge in die Hand. In den Krügen waren Fackeln. Er sagte zu ihnen, »Seht auf mich und macht alles ebenso wie ich. Passt auf, ich gehe nun an den Rand des Lagers der Midianiter und das, was ich mache, müsst auch ihr machen.« »Wenn ich und alle, die bei mir sind, das Wiederhorn blasen, dann müsst auch ihr rings um das Lager eure Hörner blasen und rufen. Für den Herrn und Gideon.« Gideon und die hundert Mann, die bei ihm waren, gelangten zu Beginn der mittleren Nachtwache an den Rand des Lagers der Midianita. Man hatte gerade die Wachen aufgestellt. Sie bliesen das Wiederhorn und zerschlugen die Krüge, die sie in der Hand halten. Nun bliesen auch die beiden anderen Abteilungen ihre Hörner, zerschlugen die Krüge, ergriffen mit der linken Hand die Fackeln, während sie in der rechten Hand die Wiederhörner hielten, um zu, zu blasen und schrien. Das Schwert für den Herrn und Gideon. Dabei blieben sie rings um das Lager stehen, jeder an dem Platz, wo er gerade war. Im Lager liefen alle durcheinander, schrien und flohen. Als die dreihundert Männer ihre Hörner bliesen, richtete der Herr im ganzen Lager das Schwert des einen gegen den anderen. Alle im Lager flohen bis beth Shitta, Zereda, Sefet, Abel, Mehola und Tabat. Die Dreiteilung der 300 hat ebenso symbolische Relevanz wie die Ausstattung, die nicht vorhanden ist. Wiederhörner sind Wirkzeichen zur Überwindung des Chaos. Die Funktion der Krüge wird erst nachher deutlich. Wie auch sonst in der Nachbarschaft Israels können zerschlagene Gefäße magische Vernichtung des Feindes symbolisieren. Die Fackeln dagegen künden den Sieg des Lichtes über die Finsternis. Die Rolle Gideons ist nicht die Rolle eines Armeeführers, weil keine Waffen verwendet werden. Wie bei der Eroberung Jerichos in Josua 6, dirigiert Jahwe das Geschehen. Bezeichnend ist die Reihenfolge Jahwe vor Gideon im gebotenen Ruf der Männer, der alles andere als ein Schlachtruf ist. Das laute Rufen hat ebenso wie das Hörnerblasen und Krugzerschlagen bezwingende Kraft. Hier liegt kein Schlachtgemälde vor, eher eine Beschwörungsszene zur Nachtzeit, die zugleich menschliche Strategie ad absurdum führt. Die Ausführung mündet in den Ruf, der die Gegenwart Jahves bezeugt. Der jahwe krieg bedarf keiner militanten Aktivität. Während dort also Stillstand geboten ist, führt Jahwe ein chaotisches Durcheinander im Lager der Feinde herauf. Die Verwirrung lässt die Feinde sich selbst richten. Die gehäufte Zahl der nicht sicher identifizierbaren Fluchtorte dient als weiteres Beispiel für das Desaster. Jahwe hat gesiegt. Und das Volk hat zugeschaut. Es war kein militärisches Eingreifen nötig. Ganz allein das Vertrauen in Jahwe war nötig. Seine Nähe, sein Beistand hat gereicht, um die Medianeter zu besiegen. Die Ablehnung der Königswürde im Richter 8, 22-23 und Vers 28. Die Israeliten sagten zu Gideon, werde unser Herrscher, du und auch dein Sohn und dein Enkel, denn du hast uns aus der Gewalt Midians befreit. Aber Gideon antwortete ihnen, ich will nicht über euch herrschen und auch nicht mein Sohn soll über euch herrschen. Der Herr soll über euch herrschen. Midian aber war von den Israeliten gedemütigt. So dass es sein Haupt nicht mehr erheben konnte. Das Land hatte dann vierzig Jahre lang Ruhe, solange Gideon lebte. Dem Verlangen Israels, Gideon solle Herrscher werden, verwehrt sich Gideon mit dem Hinweis auf Jahwe. Der Ausdruck Herrscher sein impliziert nicht zwingend auch das Königsein, von dem es sich terminologisch wohl bewusst abhebt. Aber auch einen solchen Anspruch, auf ein unspezifisches Regieren widersetzt sich Gideon, weil nur Jahwe als der ureigentliche Rettergott die wahre Autorität zum Herrschersein besitzt. Die Einzigartigkeit und Herrschermacht Gottes kann durch keine irdische Regierung oder durch kein Königtum verglichen werden. Kommen wir zu Simson. Nach erneutem Abfall Israels sind jetzt die Philister am Zuge. Wir machen gerade einen Sprung von Gideon zu Simson. An erster Stelle gebe ich einen kurzen Abriss der Geschichte, bevor wir wieder in den Text hineinschauen. Die Frau des Danitas, Manoach, erhält durch einen Boten Jachwes die Ankündigung der Geburt eines Sohnes. Indem sie zur Enthaltsamkeit verpflichtet wird, soll ihr Sohn, als ein Geweihter Gottes zum Befreier werden. Die Frau informiert ihren Mann von der Botschaft. Der Danita bittet um weitere Erläuterungen. Eine zweite Verkündigung wird dem Ehepaar zuteil. Der Gottesbote erneuert die an die Frau gerichteten Auflagen. Eine Einladung zur Mahlzeit lehnt der Gottesbote ab, lässt aber ein Brandopfer zu. Der Bitte um die Offenbarung seines Namens kommt er nach. Im Brandopfer erkennt also das Ehepaar die Identität des Boten Jachwes. Hören wir nun den Anfang der Geschichte. In Richter 13, 1-5 bis und dann anschließend noch die Verse 24 und 25. Die Israeliten taten wieder, was dem Herrn missfiel. Deshalb gab sie der Herr 40 Jahre lang in die Gewalt der Philister. Damals lebte in Zora ein Mann namens Manoach aus der Sippe der Daniter. Seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Der Angel des Herrn erschien der Frau und sagte zu ihr, Gewiß, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du sollst schwanger werden und einen Sohn gebären. Nimm dich jedoch in Acht und trink weder Wein noch Bier und iss nichts Unreines, denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Es darf kein Schiermesser an seine Haare kommen, denn der Knabe wird von Geburt an ein Gottgeweihter Naziräer sein. Er wird damit beginnen, Israel aus der Gewalt der Philister zu befreien. Die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Dann aber begann der Geist des Herrn, ihn umherzutreiben, im Lager Danz zwischen Sora und Eshtaol. Die Pharisäer waren ein indoeuropäisches Volk, das sich etwa zwischen 1400 und 1200 v. Chr. von Kreta herkommend an der palästinischen Küste festsetzte. Ihr Gebiet bestand aus fünf Stadtfürstentümern, Gaza, Askalon, Gad, Astot und Ekron. Sie waren ein Verband der Seevölker, der in Auseinandersetzungen mit Ägypten verwickelt war und an der Küstenebene und anderen Teilen Palästinas Platz fand. Der Name Palästina bedeutet von Haus aus Philisterland. Zum Erscheinen des Boten Jahwes im Rahmen einer Retterberufung haben wir auch schon Gideon gesehen. Im Folgenden sind Manuachs Frau und Manuach selbst nur Adressaten der Verkündigungsräte, nicht Berufene. Hier kann man gut die Geburtsankündigung an Maria als Vergleich heranziehen. Die Mutter wird im Vorgriff auf die Funktion des Kindes in die Sphäre des Nasireatums einbezogen. Der Naziräer ist ein Gottgeweihter zu dessen Verpflichtungen die Abstinenz von Wein und Bier gehört. Die Haare nicht zu schneiden, ist ferner ein Gebot der Nazirea, und jeder kann sie daran erkennen. Geburtsankündigung, Weihe zum Nazirea und Bestellung zum politischen Befreier sind nun die Stufen, die zur Profilierung des gottgesandten Retters führen. Simson wird in Vers 24 erstmals genannt. Er trägt einen Namen der wohl als Kurzform von Schemech, Sonne aufzufassen ist. Da liegt der Titel Sohn des Sonnengottes nicht fern. Der Name lässt rückblickend fragen, ob die Darstellung zur Geburt Simsons nicht zum Teil mit der Zehnfolge der mythischen Geburt des Gottessohnes, wie sie aus Ägypten bekannt ist, verglichen werden kann. Die Segnungsnotiz bestätigt das Nazirea-Motiv. Der Geist Jahwes bewegt hier nicht nur den Retter sondern lässt eine Umtriebenheit annehmen. Wer vom Geist des Herrn bewegt wird, kann nicht anders, als seinen Willen zu erfüllen. Im folgenden Abschnitt lernt Simson eine junge Philisterin kennen. Die Eltern sind mit seiner Heirat in Unkenntnis des göttlichen Plans nicht einverstanden und versuchen, diese zu verhindern. Lesen wir Richter 14, 1-4. bis als Simson eines Tages nach Timna herabging, fiel sein Blick auf eine der jungen Philisterinnen aus Timna. Als er wieder heraufkam, teilte er es seinem Vater und seiner Mutter mit und sagte, »Ich habe in Timna eine junge Philisterin gesehen. Gebt sie mir doch zur Frau.« Sein Vater und seine Mutter erwiderten ihm, »Gibt es denn unter den Töchtern deiner Stammesbrüder und in meinem ganzen Volk keine Frau, so sodass du fortgehen und eine Frau von diesen unbeschnittenen Philistern heiraten musst?« Simson antwortete seinem Vater, »Gib mir diese, denn sie gefällt mir.« Sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es vom Herrn so geplant war, weil er einen Anlass zum Kampf mit den Philistern suchte. Damals herrschten nämlich die Philister über Israel. Die Verbindung mit der Philisterin, die im Unterschied zur späteren Frau Delilah namenlos bleibt, ist Gegenstand der Bitte Simsons an den eigenen Vater, nicht den der Frau. Die patriarchalische Perspektive erweist sich unter anderem daran, dass Mann und Frau ein Fleisch werden, das heißt, zur Familie des Mannes gehören. Lesen wir weiter die Heldentaten Simsons. Richter 14, 5 bis 8 Simson ging mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna. Als sie bei den Weinbergen von Timna waren, kam ihm plötzlich ein brüllender junger Löwe entgegen. Da kam der Geist des Herrn über Simson, und Simson zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als würde er ein Böckchen reißen. Aber seinem Vater und seiner Mutter teilte er nicht mit, was er getan hatte. Dann ging er hinab und redete mit der Frau, und sie gefiel Simson. Nach einiger Zeit ging er wieder hin, um sie zu heiraten. Dabei bog er vom Weg ab, um nach dem Kadaver des Löwen zu sehen. Da fand er im Körper des Löwen einen Bienenschwarm und Honig. Der Kampf mit dem Junglöwen und das Ergreifen des Honigs aus dem Löwenkadaver werden jeweils mit einem Gang nach Timna verbunden. Die erste Szene spricht Simson einen Kraftakt zu, wie er in der griechischen Mythologie dem Helden Herakles zukommt. Näher liegt aber auch ein Vergleich mit dem auf Rollsiegeln und Skarabäerunterseiten belegten Motiv des Bezwingers der Tiere als dämonisch chaotischer Mächte. Die Erzählung führt so in Bildsprache aus, was Simson bedeutet. Ein Paradigma für die Überwindung des Bösen. Simson, der den Dämon besiegt. Die Vernichtung der Ernte, Richter 15, 1-5 Einige Zeit danach, zur Zeit der Weinzenernte, besuchte Simson seine Frau. Er brachte ein Ziegenböckchen mit und sagte zu ihrem Vater, ich will zu meiner Frau in die Kammer. Aber ihr Vater ließ ihn nicht hinein sondern sagte, »Ich dachte, du magst sie nicht mehr. Darum habe ich sie deinem Freund gegeben. Aber ist nicht ihre jüngere Schwester noch schöner als sie? Die kannst du an ihrer Stelle haben.« Simson antwortete ihm, »Diesmal bin ich frei von Schuld, wenn ich den Philistern etwas Böses antue.« Simson ging weg und fing dreihundert Füchse. Da nahm er mehr Fackeln, band je zwei Füchse an den Schwänzen zusammen und befestigte eine Fackel in der Mitte zwischen zwei Schwänzen. Er zündete die Fackeln an und ließ die Füchse in die Getreidefelder der Philister laufen. So verbrannte er die Garben und das noch stehende Korn, ebenso die Weingärten und die Ölbäume. Simson will seine Frau aufsuchen, wird aber von ihrem Vater abgewiesen, der ihm dafür die jüngere Schwester anbietet. Daraufhin treibt Simson Füchse mit angezündeten Fackeln auf die Felder der Philister und vernichtet die Ernte. Das Ziegenböcklein ist wohl als Geschenk für die Frau gedacht. Daher auch die Konsequenz im Folgezusammenhang von Tun und Ergehen, dem sich Simson verschreibt. Er betrachtet sich als hintergangen und reagiert. Die Philister sollen als Opfer ihrer Machtergreifung erscheinen. Die Philister zogen nach Juda herauf, schlugen dort ihr Lager auf und besetzten die Gegend von Lehi. Die Männer von Juda fragten sie, warum seid ihr gegen uns gezogen? Sie antworteten, wir sind heraufgekommen, um Simson gefangen zu nehmen, und es mit ihm so zu machen, wie er es mit uns gemacht hat. Da zogen dreitausend Männer aus Juda zur Felsenhöhe von Etam hinab und sagten zu Simson, »Weißt du nicht, dass die Philister unsere Herren sind? Was hast du uns da angetan?« Er antwortete ihnen, »Wie sie es mit mir gemacht haben, so habe ich es mit ihnen gemacht.« Sie erwiderten ihm, »Wir sind herabgekommen, um dich zu fesseln und in die Gewalt der Philister zu geben.« Simson sagte zu ihnen, schwört mir, dass ihr selber nicht über mich herfallen werdet. Sie antworteten ihm, nein, wir wollen dich nur fesseln und in ihre Gewalt geben, aber töten wollen wir dich nicht. Sie fesselten ihn also mit zwei neuen Stricken und führten ihn aus der Felsenhöhle weg. Als er nach Lehi hinaufkam und die Philister ihm mit Triumphgeschrei entgegenliefen, kam der Geist des Herrn über ihn. Die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die vom Feuer versengt werden und die Fesseln fielen von seinen Händen. Er fand den noch blutigen Kinnbacken eines Esels, ergriff ihn mit der Hand und erschlug damit tausend Männer. Die Philister sammeln sich bei Lehi und erklären den Judäern ihre Absicht, Simson zu töten. Männer aus Juda begeben sich daraufhin zu Simson, um ihn zu fesseln und auszuliefern. Simson lässt sich die Fesseln anlegen, kann sie aber in Gegenwart der Philister abstreifen. Mit einem Eselskinnbacken erschlägt der Tausendmann. Der Durst treibt Simson zu seinem Hilferuf an Jahwe, worauf sich eine Quelle auftut. Simson ist anschließend zwanzig Jahre Richter. Der Held, der die Stricke zerreißt und ein Blutbad anrichtet, ist wiederum mit der Heraklesfigur vergleichbar. Hier jedoch bewirkt der Geist Jahwes eine Befreiung, so dass Simson nicht wie ein Entfesselungskünstler dasteht. Der Kinnbacken eines Esels dient in Primitivurkunden oft als Waffe. Hier erinnert der Vorgang an das ikonografische Motiv des Schlagens der Feinde, wobei häufig ein Sichelschwert gegen den Gegner geführt wird. Die Ägypter haben die Waffe ihrer Form wegen mit dem Rindervorderschenkel verglichen und entsprechend benannt. Auch der Eselskinnbacken kann ähnlich gedeutet werden, markiert aber auch als alternative Waffe des Heroes analog zu dem stecken als Lanze zu betrachten sein. Dazu gilt der Esel als Feind des Sonnengottes, so sodass der Sonnenmann Simson hier zugleich ein mythologisches Gegenüber entmachtet. Simson in Gaza, Richter 16 Als Simson eines Tages nach Gaza kam, sah er dort eine Dirne und ging zu ihr, als man den Leuten von Gaza berichtete, Simson ist hier, suchten sie überall nach ihm und lauerten ihm die ganze Nacht am Stadttor auf. Die ganze Nacht über verhielten sie sich still und sagten, wir warten bis zum Morgengrauen, dann bringen wir ihn um. sinsom aber schlief bis gegen Mitternacht, dann stand er auf, packte die Flügel des Stadttors mit den beiden Pfosten und riss sie zusammen mit dem Riegel heraus. Er lud alles auf seine Schultern und trug es auf den Gipfel des Berges, der Hebron gegenüberliegt. Die Stato-Episode dient zur Eröffnung einer weiteren Szenenfolge, in der Gaza als Schauplatz dominiert. Die Demonstration außergewöhnlicher Kraft provoziert die Frage nach Grund und Dauer dieser Fähigkeit. Dass gerade Gaza Schauplatz des gewaltigen Zugriffs wird, erinnert an die ägyptische Titulatur. Wie der Pharao als große Sonne Ägyptens die Stadt gepackt hat, kann der Sonnenmann Simson an Gaza seine Dominanz erweisen. Der Gipfel im Gegenüber von Hebron wird nicht namentlich genannt. Dabei geht es nicht um die lokale Fixierung, sondern um den Kraftakt, der Simson wiederum in die Nähe des Sonnengottes Shamash stellt. Simson nimmt also an beiden Kulturen teil. Simson und Delila. Danach verliebte sich Simson in eine Frau im Tal Sorek, sie hieß Delilah. Die Fürsten der Philister kamen zu ihr und sagten zu ihm, Versuch ihn zu betören und herauszufinden, wodurch er so große Kraft besitzt und wie wir ihn überwältigen und fesseln können, um ihn zu bezwingen. Jeder von uns gibt dir dann elfhundert Silberstücke. Als sie ihm mit ihrem Gerede jeden Tag zusetzte und ihn immer mehr bedrängte, wurde er es zum Sterben leid. Er offenbarte ihr alles und sagte zu ihr, »Ein Schermesser ist noch nicht an die Haare gekommen, denn ich bin von Geburt an Gott als Naziräer geweiht. Würden mir die Haare geschoren, dann würde meine Kraft mich verlassen. Ich würde schwach und wäre wie jeder andere Mensch.« Nun merkte Delila, dass er ihr alles offenbart hatte. Sie schickte jemand zu den Philisterfürsten, um sie zu rufen und ihnen sagen zu lassen, »Kommt her.« Diesmal hat er mir alles offenbart. Die Philisterfürsten kamen zu ihr herauf und brachten das Geld mit. Dedila ließ Simson auf ihren Knien einschlafen, rief einen Mann und schnitt dann die sieben Locken auf seinem Kopf ab. So begann sie ihn zu schwächen und seine Kraft wich von ihm. Dann rief sie: Simson, die Philister kommen. Er erwachte aus seinem Schlaf und dachte: Ich werde auch diesmal wie bisher entkommen und die Fesseln abschütteln, denn er wußte nicht, daß der Herr ihn verlassen hatte. Da packten ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus. Sie führten ihn nach Gaza hinab und fesselten ihn mit Bronzeketten. Und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Doch sein Haar, das man ihm abgeschnitten hatte, fing wieder an zu wachsen. Simsons neue Freundin Delilah wird von den Philistern als Spionin angeworben. Auf die Frage nach einem Weg zu seiner Bezwingung erhält Delila von Simson eine Antwort, wie er zu fesseln sei. Die Philister versorgen Delilah mit frischen Sehnen, womit sie Simson fesselt. Diese Arbeit zerreißt sie demonstrativ. Ein zweiter Versuch, Simson das Geheimnis seiner Kraft zu entlocken, lässt Delilah ihm auf seine Anweisung hin Stricke anlegen, die er jedoch ebenfalls zerreißen kann. Das Spiel wiederholt sich. Nach ausgiebiger Klage Delilas über die dreimalige Täuschung offenbart Simson ihr sein Geheimnis als Nazirea. Daraufhin bestellt Delilah die Philister zu sich, und schneidet dem schlafenden Simson die Lockenpracht ab, so seine Kraft verschwindet. Die Philister bemächtigen sich nun des nunmehr kraftlosen Simson und setzen ihn in Gaza gefangen. Das Haar Simsons beginnt jedoch wieder zu wachsen. Dilila ist eine aktive Gegenspielerin des Helden, und ihr Name wirft Licht auf den Geschehensablauf. Herabbaumende Locke Lilila erscheint als geschickte Versucherin, die ihren Partner bildlich gesprochen in Sterbensnot bringt. Der Umstand, dass die Philister den Helden zwar blenden und einkerkern, aber nicht sofort töten, leitet die Wende ein. Das Fesseln mit Bronzeketten erinnert an die zuvor vergeblichen Bändigungsversuche. Der Schlusssatz signalisiert, dass die totale Ausschaltung Simsons auch diesmal nicht gelingen wird. Lesen wir noch den Schluss. Gefangenschaft und Tod Simsons. Richter 16, 23-31 bis 31. Die Fürsten der Philister versammelten sich, um ihren Gott Dagon ein großes Opfer darzubringen und ein Freudenfest zu feiern. Sie sagten, unser Gott hat unseren Feind Simson in unsere Gewalt gegeben. Als das Volk Simson sah, priesen sie ihren Gott und sagten, unser Gott hat unseren Feind in unsere Gewalt gegeben, ihn, der unser Land verwüstet hat, der so viele von uns erschlagen hat. Als sie guter Dinge waren, sagten sie, ruft Simson her. Wir wollen unseren Spaß mit ihm treiben. Und sie ließen Simson aus dem Gefängnis holen, damit er ihr Spaßmacher sei. Sie stellten ihn zwischen die Säulen. Simson aber sagte zu dem Jungen, der ihn an der Hand führte, lass mich los, ich will die Säulen betasten, von denen das Haus getragen wird, und mich daran lehnen. Das Haus war voll von Männern und Frauen. Alle Fürsten der Philister waren da, und auf dem Flachdach saßen etwa dreitausend Männer und Frauen. Sie alle wollten Simson als Spaßmacher sehen. Simson aber rief zum Herrn und sagte, »Herr und Gott, denk doch an mich, und gib mir nur noch dieses Mal eine Kraft, mein Gott, damit ich an den Philistern Rache nehmen kann, wenigstens für eines von meinen beiden Augen.« Dann packte Simson die beiden Mittelsäulen, von denen das Haus getragen wurde, und stemmte sich gegen sie. »Gegen die eine mit der rechten Hand und gegen die andere mit der linken Hand.« Er sagte, »So mag ich denn zusammen mit den Philistern sterben.« Er streckte sich mit aller Kraft, und das Haus stürzte über den Fürsten und über allen Leuten, die darin waren, zusammen. So war die Zahl derer, die er bei seinem Tod tötete, größer als die, die er während seines Lebens getötet hatte. Seine Brüder und die ganze Familie seines Vaters kamen herab. Sie holten ihn, Brachten ihn heim und begruben ihn zwischen Sora und Eshtaol im Grab seines Vaters Manoach. Simson war 20 Jahre lang Richter in Israel. Die Philister veranstalteten ein Siegesfest zu Ehren ihres Gottes Dagon, der Simson in ihre Hand gegeben hat. Simson, der beim Festgelade die Attraktion schlechthin sein soll, findet seinen Platz zwischen den Säulen des mit Festteilnehmern überbesetzten Versammlungshauses. Simson bittet Jahwe um Hilfe und drückt gegen die tragenden Mittelsäulen des Hauses. Das Haus stürzt ein und Simson nimmt alle Insassen mit sich in den Tod. Simson wird nach zwanzigjähriger Richterzeit im Grab seines Vaters begraben. Das Rätsel um die Verwurzeln der geheimnisvollen Gewalt wird auf die Initiative Jahwes zurückgeführt. Die Kraft des siebenlockigen Helden Simsons gründet in der Kraft Jahwes. Dagon war der Hauptgott der Philister. Selbstgewissheit und Übermut der Philister werden um des Kontrasts willen betont, der um so größer ausfällt, als der soeben noch ausgeblendete Gefangene zur Unterhaltung der Festteilnehmer dienen soll. Auch dieser Erzählzug bleibt nicht ohne Hinweis auf das bevorstehende Desaster. Der blinde Sänger kann etwa in Ägypten zur Harfe die Vergänglichkeit des Lebens beklagen, und trotzdem zum Genießen des Augenblicks aufrufen. Simsons Platz zwischen Säulen lässt an eine Hauskonstruktion denken, die, wie die Eisenzeit gut belegt, einen überdachten Innenteil mit Konstruktionspfeilern aufweist. Die außerordentlich hohe Zahl der Zuschauer auf dem Dach tut sein Übriges, um die Spannung zu erhöhen. Das Bittgebet Simsons ist eher ein Beschwörungsruf. Es lässt nicht Jahwes Willen geschehen, sondern fordert ein Gedenken als aktiven Eingriff Gottes, der zugleich ein Racheakt sein soll. Jahwe ist hier Adresse eines Wunsches nach einem Befreiungsschlag, wie er sich in menschlicher Notsituation immer wieder äußert. Simsons Bitte ist daher kein mustergültiges Gebet, sondern eher spiegelbildliche Äußerung eines Betroffenen, der menschlich, allzu menschlich reagiert. Dass sich Dämmen Simsons gegen die Säulen zu beiden Seiten, kommt der Pose des Herrn der Tiere nahe, der die Repräsentanten des Chaos bezwingt. Hier kommt noch hinzu, dass die Säulen in der Bildsprache Garanten der Ordnung und Stabilität sind. Dass gerade sie vom Helden zerstört werden, macht dessen erneute Wirkkraft überdeutlich. Zusammenfassung Das Buch der Richter und die Israeliten was nicht recht war in den Augen des Herrn oder und jeder tat, was er wollte. Wir haben gesehen Deborah und der Sieg über Sisera. Gideon, der Kampf gegen die Medianiter. Simson, die Ankündigung der Geburt, seine Heldentaten, Simson und Delilah, Gefangenschaft und Tod Simsons. Die Israeliten taten, was dem Herrn mißfiel Sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und dienten den Baalen und den Kultfällen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Israeliten, und er lieferte sie der Gewalt des XY aus. So mussten die Israeliten X Jahre dem XY dienen. Als die Israeliten zum Herrn schrien, gab der Herr den Israeliten einen Retter, der sie befreite, Gideon oder Simson oder Deborah, wie wir gesehen haben. Der Geist des Herrn kam über den jeweiligen Berufenen, und er, sie, wurde Richterin, Retterin in Israel. Er, sie, zog in den Kampf, und der Herr gab XY in seine Hand. Und Simson, Gideon und Deborah unterwarfen XY. Darauf hatte das Land 40 Jahre Ruhe. Dann starb der Retter, und wiederum taten die Israeliten, was dem Herrn mißfiel. Dieses Schema lässt sich wie folgt darstellen. Abfall, Zorn des Herrn über Israel, Unterdrückung Israels durch ein Nachbarvolk, Dauer der Unterdrückung, Israel schreit zum Herrn, der Herr erweckt einen Retter, Befreiung durch den Retter mit umfassender Hilfe des Herrn, Ruhe, Tod des Retters, erneuter Abfall. Dieses Thema steht wie eine Überschrift über dem Buch der Richter und wird in Variationen bei fast jedem der einzelnen Richter wiederholt. Am Ende erlauben sie mir ein paar Fragen, Gedanken, die sie zum Nachdenken anregen sollen. Wie reagiere ich vor Gott? Mache auch ich, was ich will? Bin ich Werkzeug Gottes oder eher Gegenspieler? So wie Delilah, bin ich eine Versucherin? Versuche ich mit Tricks Geheimnisse herauszubekommen, die mir eigentlich gar nichts bringen? Bin ich auch von Übermut und Selbstüberschätzung voll, dass ich meine alles, alle Macht an mich reißen zu müssen? Und vergesse ich dabei den Urheber und Geber aller Macht? Wie steht es um mich? Bin ich treu? Egal, was auch immer ihre Antworten sein werden, eines ist gewiss, Gott sendet seinen Retter, um uns zu retten. In Jesus Christus hat er den Retter geschickt, der uns schon alle erlöst hat. Seien wir dankbar für dieses Geschenk und überdenken wir einmal unser Handeln und Tun. Ich danke Ihnen nun für Ihr heutiges Zuhören, und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Im Alten Testament hörten wir heute Vortrag Nummer 8 im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Es ging um das alttestamentliche Buch der Richter. Referentin nicole Katrin Rüttgers Theologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Altes Testament der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Diesen Vortrag wie auch alle anderen Vorträge gibt es beim Radio Horeb CDD beziehungsweise in unserer Mediathek auf horeb.org online abzurufen, horeb.org. Und damit geht es auch mit großen Schritten auf 21.40 Uhr zu, die Zeit, in der wir hier das Nachtgebet der Kirche, die Komplett beten. Bleiben Sie dran und beten Sie mit. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.